0: Orange vous présente Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine, réalisé par Dana Sayag. Dans cet épisode, nous allons découvrir les portraits du réalisateur Abdelhamid Bouchnak, du sculpteur Patrice Balma et du musicien Ibakou. Cap sur la Tunisie, à la rencontre d'Abdelhamid Bouchnak, réalisateur.
1: Mon nom est Abdelhamid Bouchnak. Producteur et réalisateur tunisien. Je suis né à Tunis en 84. ici. J'étais très, très cinéphile. Je regardais, je consommais énormément de films quand il y avait la VHS. C'est quelque chose que j'aimais, je ne me suis jamais attardé à savoir comment on faisait ça. Le jour où j'ai appris que était, tout était fake, tout était faux, bah je pleurais parce que je me rappelle du film. C'est le film « L'ours ». Je pleurais, j'étais gamin, et ma mère m'a conso consolé en me disant « Mais c'est pas vrai, l'ours n'est pas mort, sa mère n'est pas morte, il n'y a rien, tout ça c'est du faux. » Et c'est à partir de ce moment-là où je me, suis, je me suis rendu compte que finalement on pouvait créer ces choses-là, que ça n'existait pas tout seul. C'est vrai qu'il y a des films qui ont marqué. J'ai regardé La Mouche de Cronenberg, euh, et cité par hasard et par accident plutôt, parce que j'avais pas l'âge pour regarder ce film-là, et je le voyais en boucle, en cachette. Et euh, ça m'a terrifié, et, mais j'avais un plaisir à re, revivre les mêmes sentiments et avoir peur la nuit. C'est un peu... Euh, J'aurais dû aller voir un psychiatre à cette époque, mais non, j'ai fait un autre film d'horreur euh, 30 ans après. Les trois étapes d'écrire un film, c'est vrai, c'est le scénario, après la mise en scène dans le tournage et après le montage. Moi j'écris je, et je fais le montage de mes films, je réalise mes films aussi. Donc à chaque étape, j'ai un plaisir particulier. Lors de l'écriture, bah, tu, euh, tu es juste excité et tu es juste dans ton monde. Qui est, je crois que le, le monde qu'on qu crée dans nos têtes, c'est le film parfait. Euh, il est à 100%, après il diminue jusqu'à... Bah, si on arrive à avoir 80% de ce qu'on avait au début, c'est un, un excellent film. Shining, pour moi, c'est le plus grand film d'horreur. Sans pour autant te montrer des scènes d'horreur, c'est juste le silence, le vide. Ici, on n'a pas cette notion de film de genre. Moi, je suis vraiment fan des films d'horreur et je voulais juste montrer que c'était faisable. C'était un challenge très difficile pour moi parce que dans les films d'horreur, c'est un fil très fin entre être crédible et ridicule. Il suffit d'un juste un excès dans le jeu ou dans même la couleur du sang ou dans la, la manière de, de tuer quelqu'un ou de jouer la mort ou de jouer la peur. Ça devient tout de suite ridicule et moi, j'avais tout le temps ce souci-là d'être crédible. Je ne voulais pas faire un film pour les autres euh, pays. Je, peux, je voulais parler euh, à mon public, mon premier public, c'est le public tunisien. Et j'avais ce challenge-là, je me suis dit si j'arrive à terrifier mon propre public avec son histoire, je peux terrifier le monde entier. Et moi, je ne veux pas qu'un public entre dans la salle de cinéma en train juste de bouffer des, des, des chips et regarder un film qui lui donne toutes les infos donc j'aimerais bien qu'il participe aussi avec moi et qu'il euh, qu pense et que j'attire son attention sur des choses et je fais, je fais euh, appel à son imagination à lui qui est toujours meilleure que la mienne et d'ailleurs euh, les, les films qui m'ont le plus marqué c'est des films où on voit rarement la créature, les dents de la mer le requin, le premier, le requin on l'a vu une seule fois mais sinon on voit un oeil une arête, euh, c'est tout mais c'est ça jouer avec l'imagination du spectateur le plus difficile pour un film d'horreur c'est d'installer l'atmosphère et ne pas juste utiliser des effets sonores ou des effets de montage juste pour terrifier, oui il peut être terrifié là et après tout de suite il, il revient et il déteste le film moi je veux qu'il reste euh, mal à l'aise même après le générique et qu'il ressort avec le même malaise il rentre avec ce malaise chez lui et il n'arrive même pas à dormir c'est ça un film réussi pour moi j'ai choisi ce plan, en fait, ben, parce que moi, ce qui me terrifie le plus, c'est le vide. C'est tout ce que, d'abord, tout ce qu'on voit pas. On sait pas ce que je suis en train de regarder, on a tellement envie, je crois. On peut pas rester insensible face à des cercueils ou des... Des cercueils, oui. Euh, surtout, euh, placer de la sorte, euh, ignorer. Moi, j'adore le hors-champ. Ce qu'on ne voit pas, c'est toujours plus intéressant de ce qu'on voit. C'est comme la mort. On ne sait pas, on ne comprend pas, on est mal à l'aise face à ce cadre-là. J'imagine qu'il casse un peu les codes de nos. Euh, du, la notion du cadre, euh, c'est de l'espace euh, au regard, là, non. Là, je coupe carrément le regard avec ce cadre-là. On n'est pas à l'aise. On se demande, on se pose des questions, pourquoi ça Mais il y a tellement plus d'éléments derrière moi que devant moi. La musique qui accompagne cette scène-là, c'est la bande originale du film de Kieslowski. Bleu. Ouais. C'est exactement ça.
0: Amadibou Abid, professeur et fondateur de l'ESAC.
2: Je suis fier de ma progéniture cinématographique. La culture arabe qui est dominée par la religion musulmane parce que la religion est imbriquée avec la culture. Et, et, et la culture, c'est euh, euh, la face apparente de la religion. Donc, il ne fallait pas s'attaquer à, à, à la vie. La vie, c'est euh, relève de, de Dieu. Il ne faut pas s'attaquer à la mort. Souvent, les cinéastes font de l'autocensure. Ahmed n'a pas... Son mérite, c'est qu'il n'a pas voulu faire de l'autocensure. Il a voulu être légal de, de, de lui-même et de faire ce qu'il voulait.
1: Ben, c'est sûr que... Euh, pour un réalisateur tunisien, euh, dans un pays où on n'a pas d'industrie cinématographique, on n'a pas vraiment les moyens hollywoodiens ou même européens, c'est plus compliqué d'intégrer le marché international du film. Nous, euh, ce n'est pas une industrie à égyptienne, l'égyptienne, ce n'est pas une industrie indienne, on n'a pas de culture cinématographique, euh, on, on, a, on a une bonne réputation mais euh, on n'a pas encore intégré le cinéma mondial et je me retrouve dans cette industrie et tu te dis mais finalement c'est faisable aussi c'est pas une question de moyens, c'est ce que je voulais montrer avec ce film, c'est pas une question de moyens, c'est juste il faut faire de bons films et il faut être très très, très difficile avec soi-même et l'autosatisfaction c'est la pire chose qu'un réalisateur peut vivre Je voulais juste vraiment montrer qu'il y a un autre cinéma qui est possible. Et maintenant, si je touche à un autre genre, je serai probablement aussi le premier. Parce qu'il n'y a rien qui a été fait. Si je fais un film de science-fiction, ce sera le premier dans l'histoire du cinéma tunisien. Si je fais un film d'aventure, ce sera le premier aussi. Ce n'est pas mon objectif d'être le premier. Je veux juste faire des films qui fonctionnent, qui marchent et que le public aime et qu'ils soient sincères. Voilà. La révolution euh, est très, très importante dans ce pays. On a plus de liberté, on a moins de censure. Ça, c'est vraiment un acquis euh, inestimable pour un artiste. Mais après, la répression qu'il y avait avant nous poussait à être plus intelligents, à être plus créatifs pour parler de choses interdites. Et même le public faisait un effort supplémentaire et il appréciait plus que tu aies parlé de ça ou de ça avec une intelligence, une subtilité. Cette subtilité elle disparaît parce que maintenant tout le monde peut dire ce qu'il veut, n'importe comment. On n'aime peut-être mal compris la liberté d'expression parfois, on était très heureux lorsqu'on comprenait une vanne cachée où on critiquait le régime ça avait un impact, et la salle elle commençait à applaudir et c'était le seul moment de liberté qu'on partageait tous ensemble maintenant, on est plus dans l'expérience on est plus dans, dans la créativité on doit, on doit impressionner les gens plus que titiller leur curiosité donc la barre, est, elle est devenue encore plus haute, mais ça vaut la peine. Une des choses qui m'impressionne le plus dans cet endroit, c'est sûrement ce balcon là qu'on voit derrière moi. Je me suis toujours euh, posé la question qu'est ce qu'on pouvait ressentir en étant suspendu juste par deux, par deux fer, Je ne sais pas d'ailleurs s'ils tiennent. Mais euh, j'imagine que la vue qu'on a ici, elle est les meilleure de l'autre côté. T'as juste la mer, le ciel, t'as l'impression de voler. Donc oui, un de mes rêves, c'est d'avoir cette maison-là, et de finir mes jours là-bas, et mourir ici, juste en face. D'être enterré juste en face, et d'avoir cette vue pour l'éternité. Oui, ce serait cool. Okay. Faites-moi les malins maintenant.
0: Direction le Burkina Faso, où nous retrouvons le sculpteur Patrice Balma.
2: Patrice Balma, c'est un artiste bronzier au village artisan de Ouagatouké. Je peux dire en Afrique de l'Ouest, quand on parle de bronze, c'est le Burkina. Voilà. Le quartier que j'habite, c'est le quartier de bronze. C'est le quartier Voilà, Quand on parle de bronze, on parle de d'hermé. C'était un truc que j'aimais que tout, tu vois. C'est le truc de travail, quoi. Partout, quand tu aimes le truc, ce que tu fais, c'est que quand tu aimes ça, tu peux avancer plus mieux, voilà. Et ce truc-là, ça m'a touché. J'ai dit, ouais, dans ça, je peux peut vivre avec ça, il n'y a même pas de problème. On pas de bronze. Pour faire le modèle, il faut passer par la cire d'abeille. Et dès qu'on finit de faire le modèle en
1: cire...
2: et ah, Tu vois, je suis allé les deux manoeuvres. Dès qu'on finit de faire le modèle, il y a l'argile il faut mouler ça avec l'argile. Tu couvre ça avec l'argile et dès que tu couvres ça, il y a la première couche, il y a la deuxième couche. C'est là maintenant et on pose au soleil. Si, si ça cesse, on l'approche au feu. On laisse un petit entier noir ici, voilà. Dès qu'on approche au feu, ça chauffe. Tu vois, l'argile a déjà pris la forme de tout ça. Et dès que ça sort, on récupère. Ça veut dire la cire, ça s'effondre. Et maintenant, le moule, ça sera cru. Ça veut dire que le moule que tu as moulé avec l'argile, ça, ça a pris l'empreinte. C'est dans ça qu'on remplace le bronze. 15 ou 20 minutes, on récupère l'objet en bronze. Ça veut dire que dès que tu ne casses pas le moule, tu ne pourras pas avoir. Donc il faut carbone. Donc Ça veut dire que le moule est unique. Moi, je fais le modèle. Il y a des mouleurs, ceux qui vont mouler ça avec l'argile, et ceux qui vont fondre ça en bronze, et ceux qui vont faire la finition, et ceux qui font la patine. Voilà. On ne peut pas avoir le vrai bronze ici. On ne peut pas. C'est juste seulement quand on part aux formations en France qu'on peut quand même voir que ça, c'est le vrai bronze. Mais ici, non. C'est la récupération. Il y a tout. La tête des robinets, tout, tout, tout voilà. C'est la récupération. Il y a des vendeurs pour ça. Il y a des gens qui récupèrent et nous, on part, on paye pour faire notre travail. c'est le couleur de bronze. C'est dans ça qu'on met le bronze. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a ça au feu, et après le moule, il faut chauffer le moule, ça, ça doit être même température que le bronze. Le bronze monte jusqu'à 1200 degrés et le, le moule aussi, on monte jusqu'à 1200 degrés. Dès que c est, c est, ça monte jusqu'à ça, ça sort tout bleu. Vous voyez, ça commence à sortir. Ça dépend de, de bronze ici. Il y a des bronzes qui sortent verts, il y a des bronzes qui sortent bleus. C'est comme je dis, c'est la récupération. Donc on peut pas dire que c'est réellement le bronze. Il y a tout dedans. Si tout est prêt et tu coules, ça ne rentre pas tout. Si tu viens au travail, tu vois, l'argent que le travail, tu peux pas. Moi, je viens, je viens pour apprendre. Et le truc, là, où on parle de l'argent, je, moi, je m'en fous. Tu vois, ça galère souvent. Et il faut, il faut, c est, c est, il faut porter. Il faut être sûr de toi. C'est la souffrance, mais quand tu espères que tu peux arriver, tu vas arriver. c'est pas de truc que je fais le dessin, parce que le dessin, je suis pas fort, je peux pas faire un truc en dessin en faire. Juste avec le photo, si je regarde, je peux le faire, mais dessiner, je peux pas. Donc, ça veut dire que mes modèles, ça juste, ça vient comme ça. Voilà. ouais
0: au Sénégal pour découvrir le musicien Ibako.
3: Je m'appelle Ibako, je suis euh, poète sonore, hybride. Euh, esprit créatif du Sénégal. C'est de la faute de mes parents. C'est euh, euh, parti de mes parents qui étaient, euh, qui étaient euh, des gros des gros fans d'art en général. C'est eux qui m'ont appris les, mes premiers... qui m'ont donné mes premiers cours de musique. C'est voilà, comme ça que j'ai commencé. Et euh, Au même moment, c'était... Euh, c'était le début du hip-hop au Sénégal, début des années 90. Et donc c'est un truc qui m'a chauffé tout de suite l'écriture, la danse. Et euh, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à traîner avec des icos Et euh, c'était mes premiers, mes premiers pas, on va dire, dans la dans la musique. Quoi. Et quand j'ai commencé la musique tout jeune, j'étais, on va dire, assez solitaire. Et ensuite, je me suis mis en collectif avec, euh, on, était une... on était le Wu-Tang Sénégalais, quoi, tu vois.
2: Okay I'm riding past your fortress, emptying out the cartridge. Fucking up your carpet, bullet holes and sawdust. Niggas say I'm thawed, I should have rolled this show boys. But bitch, I'm on the road, move over, get your car crushed. I'm riding filthy, too, working cigar to butts. a cold-blooded, nigga, you better tighten your scoffs up. And bitch, I'm ready to get it cracking like
0: walnuts. Stop, What you niggas are fuck around and get balled up.
3: Quand tu vis à Dakar, tu es influencé par plein de cultures, c'est une porte sur l'Afrique. On a, on a toujours été genre à la page pour tout ce qui se passait aux États-Unis, en, en Europe, en France, dans le hip-hop, dans le reggae. Les gars, ils sont super, super à la page, super pointus Et du coup, euh, tout ça se reflète dans ta, dans, ta dans ta musique ou dans ton art. Bah ici on est chez moi, on est dans mon home studio, dans le quartier de Wakam, toujours un village de pêcheurs, il y a beaucoup d'artistes qui vivent dans ce, dans ce quartier. C'est le laboratoire où j'expérimente des trucs, où je répète, euh, c'est mon bureau quoi tu vois, <rire> c'est mon bureau. C'est là où il y a, y, a y a la connexion du wifi, le wifi des esprits est là quoi. <rire> des fois des musiques en rêve et donc le fait de titrer la musique que j'ai en rêve raconte tout le rêve en fait donc du coup ça peut, être, ça peut être très très abstrait tu vois mais euh, j'aime bien garder euh, un esprit, un mood, j'aime bien aussi garder des, des erreurs, quand, par exemple quand je compose une musique c'est très intuitif donc j'écoute de la musique, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent, je suis très visuel donc euh, je regarde des milliers de photos par jour ou euh, des lectures que je fais, ou des sons que j'entends dans la rue. Mais euh, quand je suis dans ce process, là, c'est euh, ouais, très intuitif. Je laisse euh, le premier jet sortir. En fait. Je sais pas de, de retenir une idée ou de trop y penser. J'absorbe grave les énergies, les vibrations. Quand j'étais beaucoup dans le, dans le hip-hop, quand j'écrivais beaucoup, euh, C'était beaucoup la musique qui dictait, euh, dictait la thématique, en fait, tu vois. Donc on écoutait un morceau et euh, on pensait à, à... On se disait, mais c'est quoi le thème Qu'est-ce que le morceau nous, nous dit, en fait Parce que La musique, pour nous, elle, elle, a, elle, a, elle, a, elle a déjà un langage, tu vois, même qui est hors des mots. Et donc euh, le fait, c on retranscrit juste ce que cette musique-là nous dit, en fait, tu vois. Quand tu dis électro, ça... Ça sous-entend plein de choses qui ne sont pas forcément moi mes influences en fait. J'ai plus des influences jazz spirituelles ou plus un background jazz, euh, Pharaoh Sanders ou John Coltrane que Afex euh, Twin, tu vois. Je qualifie jamais ma musique en fait, tu vois, mais c'est un besoin en fait, tu vois, c'est un besoin pour, euh, pour le système dans lequel on est, pour l'industrie dans laquelle on est, pour les programmateurs, pour les radios, etc.
0: Yo, where my party people at? Aha!
3: Je vous présente Dulcy, qui, euh, qui a un autre esprit créatif. On le connaît ici au Sénégal beaucoup pour euh, son travail dans la mode. Justement, c'est lui qui a fait les costumes pour euh, mon clip « Young Fogoyer ». Il est en train de me transformer en cyborg, là.
2: styliste. Il faut être sage pour pouvoir le, 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 le comprendre. Il faut, être, euh, il faut être un sage. En lui, je vois l'afrofuturiste. Le, le, Moi, je vis à la mode traditionnelle. Mais avec lui, je peux me projeter dans le, dans le futur. Je peux communiquer. Et avec lui, c'est facile de, de voir les choses dans le futur. Parce que c'est sa musique qui me, qui me donne cette voie de, de communication. Il parle de technologie, parle d'avancement, parle de, de la mondialisation, parle de la communication, parle de la solidarité. C'est un langage universel.
3: Quand on me parle d'afrofuturisme, tu vois, c'est euh, c'est une déconstruction massive aussi, tu vois, de euh, par rapport à la, euh, au contexte dans lequel je vis, qui est un contexte euh, euh, Sénégalais, africain, mais avec avec beaucoup de problèmes qu'on qu'on vit au jour le jour. On est touché de plein fouet par euh, le néocolonialisme, par l'impérialisme, par le capitalisme, par euh, l'extrémisme. Pour déconstruire tout ça, tu vois, la musique est très 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 importante, et très 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 utile, tu vois. Pour moi, c'est c'est en fait une responsabilité, en fait, tu vois, en tant qu'artiste. Euh de donner ma vision, ma perspective par rapport à ce concept-là, par rapport à ce contexte-là, comment je vois le futur euh, pour, euh, pour l'Afrique ou venant d'Afrique. Tu vois, Fela disait que euh, la musique est l'arme du futur. Moi, ce que j'apporte, c'est un fragment de cette vision, en fait. C'est euh, ouais une proposition, j'aime bien ce mot. Quoi. Il manque rien à l'Afrique, tu vois, il, il faut... Euh, il faut juste s'en rendre compte, en fait. Il faut juste en être conscient, en fait. Ouais. Pour, que, ouais, pour que, ça, que ça aille encore mieux, quoi.
0: Cool. Orange vous a présenté Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine.